0: Junho de 2017, tá começando a edição 8 do Papo da Tia Isaac, solta a vinheta. E você, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Estamos ao vivo para todas as 52 terras com o Patatinho Isaac, o seu programa de nerdices e comentários aleatórios do Armadura Nerd. Lembrando que você pode seguir a gente em www.armaduranerd.com.br e ler as besteiras da pessoa que vos fala no twitter, tia_isaac. E hoje é dia de falar sobre Mulher Maravilha e a Múmia um pouquinho das minhas expectativas, mas trocar uma ideia mesmo de como esses filmes são importantes e o que eles representam para os seus estúdios. Vem comigo! A MOMI estreia no dia 8 de junho, uma quinta-feira, e é o pontapé inicial do Dark Universe, um mega reboot dos clássicos de Monstro no Universal Pictures, porque reboot é a modinha da vez e não é brincadeira, eu vi uma lista no Den of Geek que tem pelo menos uns 123 reboots e remakes em desenvolvimento. Pra você ter uma ideia de como é que tá. Essa coisa desse marketing da nostalgia. Trocando em miúdos. O Dark Universe é basicamente o um universo cinemático da Marvel. Mas com monstros. E com Johnny Depp. Porque se é pra pegar inspiração na Marvel. Então tem que ter alguém pra ser o Chris Hemsworth Que é o cara que me deixa mais entediado. Historinha. O Nick Morton, personagem do Tom Cruise, está no meio de uma escavação. Daí abre uma cratera enorme. Claro que ele desce para ver o que, que é, e pá! Surge o sarcófago da Amonete, a interpretada pela Graxinha da Sofia Botella. E sobre ela, vale o parêntese aqui. Essa Amonete é uma adaptação da original, que é a deusa do Egito, versão feminina do Amon, rei dos deuses que associam com o nome Ra, Mon-Ra e tal. Tá. No filme, ela é mumificada viva, depois da promessa de que ela seria a próxima rainha do Egito. Daí, a Monette volta, em pleno século XXI, a daiada começa a tocar o terror em Londres, e deram esse twist, meio girl power, por assim dizer, que torna até mais fácil de você sentir empatia por ela, mesmo ela querendo desonar com tudo. Mas, porém, entretanto, o X na questão vem agora. Quando o sarcófago é encontrado, entra na jogada a Prodigium, que o Dr. Jack, interpretado pelo Russell Crowe, apresenta como basicamente a versão monstrenga da S.H.I.E.L.D. Já já eu falo sobre isso um pouco melhor. Para ser muito, muito sincero, eu nem tinha assim, toda essa vontade de ver esse filme, porque... Eu não sou ligada nessas coisas de bull, zumbi, múmia, monstro e etc. Eu entendo o motivo dessas coisas fazerem sucesso, mas nunca clicou muito comigo. E olha que eu temei de não querer ver, mesmo sabendo que o Tom Cruise tá no filme, sendo ele um dos poucos atores que eu realmente gosto. Mas no fim o coração de não aguentou, eu fui convencida, então sim, eu vou assistir a mundo. Aí eu acabei lendo mais as notícias, vendo mais entrevistas, os trailers. Fui matutando umas coisas até bem interessantes sobre esse Dark Universe. Sobre a prodígio. É uma organização secreta que trabalha identificando, estudando e até destruindo os monstros ao redor do mundo. E nisso você já de imediato pode traçar um paralelo com a SHIELD. Que faz isso com ameaças superiores tipo a Hydra, o Chetauri. Ultron e por aí fora. E essa explicação do Jekyll me lembrou muito de quando o Nick Fury explica para o Capitão América o que é o Projeto Insight e aí você fica Uhum, -huh, eu vi você aí, referência. Mais historinha. Depois disso tudo, o Jack explica que a múmia pegou o Nick para Judas e agora ele tem poderes porque virou um hospedeiro dela. A saga Rades mandou um beijo. E ele diz que o único jeito de deter a Monete é se o Nick abraçar o monstro interior dele. Aí isso me deixou meio na dúvida. Tá, ele vai virar um Capitão América do Egito e morre aí? Isso eu tô dizendo porque tem certas partes do trailer que ficou meio no ar essa questão dele ter que morrer pra ela cumprir o propósito dela, mas sei lá. Não seria estranho assim, se promoverem ele em alguma coisa desse Dark Universo, porque teria sentido, teria contexto. É só ver o Dr. o mesmo, que acabou ganhando um status maior e aparentemente bem diferente do que a gente conhece. médico Monstro, Jekyll e Hyde. Como é que vão, se é que vão, conectar todas essas histórias desses filmes? Já tem a prodígio que pode muito bem aparecer em todos eles, porque a função dela dá essa base para isso. Mas vai ter mais alguma coisa além disso? Eu não sei se eu tô dizendo isso por lógica de dedução, ou se é no fim das contas a Tietchan em mim falando, porque rolou um rumor do Tom Cruise estar sendo cogitado para novo Van Helsing. Então, sei lá o que a Universal tá preparando em matéria de narrativa. E assim, foi que eu falei. Eu nunca gostei muito desse negócio de monstro, mas eu achei a ideia do Dark Universe bem válida, sabe? É consistente, tem um tipo de apelo diferente, e pra mim faz até mais sentido que um cara verde raivoso ou um loiro voando por aí puxado por um martelo. Fora que ainda tem dois detalhes importantes a favor da Universal Pictures. Um é que a Marvel já abriu o caminho das pedras nos anos 2000, com esse negócio de universo cinemático. Ou seja, o estúdio que vier depois dela com a mesma ideia, tem um baita caso de estudo para se inspirar no que fazia, no que não fazer, sempre, claro, considerando o plano original do próprio estúdio. Daqui a pouco eu explico por que eu tô falando isso. E dois... Esses filmes não são produções baseadas em material escrito, que aí sempre rola aquela polêmica de como adaptar para ser justo ao material de origem, mas ao mesmo tempo para ser original. No caso da Múmia, o filme tem uma premissa levemente inspirada no original de 1932, mas é isso. Então não tem toda aquela obrigatoriedade de seguir a mesma receita, porque... Você imagina que no Egito não existiu uma múmia, então significa que não tem só uma história, tem vários múmios, várias histórias, e não precisa fazer juízo a nada. É só ser um bom filme de múmia e estamos aí. É isso. Eu não estou exatamente interessada no Dark Universe pela perspectiva de consumidor, pelo menos por enquanto, mas é mais pela curiosidade como produtora de conteúdo, porque o negócio tem potencial Eu gostei da ideia que os caras apresentaram. Os primeiros atores confirmados são bons, têm muito status e são até bem mais famosos do que o elenco de Vingadores era na época. Girando, chegou a hora de enfim falar do outro lançamento de junho que eu tanto quero ver, que tanto me interessa, que é Mulher Maravilha. Falta bem pouquinho para o mundo conferir esse filme que o povo está falando tão bem, que tá rolando uma baita expectativa boa. E agora, nessa quinta-feira, dia 1 de junho, é a estreia aqui no Brasil. Mas fica por aí que na volta eu falo direitinho sobre isso. Você que é fã dos jogos de luta, jogador amador ou mesmo profissional, não pode deixar de conhecer o Counter Hit, o seu lugar para ficar em dia com tudo do mundo das pelejas. Entrevistas, notícias, tutoriais, avisos de eventos, link de streamings é a união da comunidade brasileira para sempre fortalecer o nosso cenário. Acesse counterhit.com.br e boa jogatina! Voltamos com o Papo Isaac episódio 8 sobre a Múmia, Mulher Maravilha e o que os dois filmes representam para os seus estúdios. Sobre a Warner Parece que o estúdio aprendeu a lição. Mostraram coisa sobre Mulher Maravilha, mas me mostraram. Todas as coisas. Ainda existem umas dúvidas no ar sobre a trama para criar um mistério e incentivar as pessoas a irem ao cinema. Ou pelo menos eu não vi, porque geralmente eu só assisto os trailers, os spots de TV e os trailers internacionais e eu acabo por acidente ignorando. Historinha. Diana Prince é uma amazona, vive na ilha com a mãe, a rainha hipólita, e interpretada pela Connie Nielsen e com as tias... Uma delas é a super, super badass da Antilp, interpretada pela Robin Wright. E eu quero aproveitar para confessar em rede nacional que quando anunciaram a Gal Gadot para a Mulher Maravilha, eu fiquei sim meio na dúvida. Não foi hate, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Eu mantive o coração aberto, mas ficou uma desconfiança inicial. Eu lembro dela em Velozes e Furiosos. Eu vi esse filme que ela aparece várias vezes, mas a minha cabeça pensava. É o suficiente para ela levar para o cinema um personagem tão icônico, tão famoso, que entrou para a história com a linda Carter, que por sinal eu costumava assistir a série. Mas no fim valeu super a pena porque ela ficou linda, maravilhosa e perfeita no papel. É uma pessoa bacana por demais. Eu recomendo você ver as entrevistas, em especial a pro Jimmy Fallon, e agora eu não consigo ver outra pessoa no papel. Aí surge o Chris Pine, que é o pelo Steve Trevor, yada, yada e no fim das contas eles saem juntos da ilha para o meio da Primeira Guerra Mundial, tem um encontro com a doutora Veneno, vai aparecer o Ares e é basicamente isso. Eu já medi cara a esse filme porque é uma produção de época. E era por isso que eu gostava de Agente Carter também, pela capacidade de recriar há um tempo que já passou, no caso, a década de 50. E a Mulher Maravilha tem isso. Aí tem todo o histórico da personagem, porque ela é do tipo que independente se você gosta ou não da DC Comics, se você conhece um pouquinho de cultura pop, você conhece a Mulher Maravilha e gosta dela, porque ela rompeu esse limite do pop e virou um ícone histórico mesmo, do feminismo. E ainda tem outro plus... É um filme dirigido por uma mulher, e nunca antes uma mulher dirigiu um filme com 100 milhões de dólares de orçamento, o que ao mesmo tempo é triste quando você vê de tanto filme que teve milhões e milhões a mais de orçamento dirigido por homem, e era filme ruim. É uma diferença monstra, mas eu ao mesmo tempo não tô tão ligada nisso, porque a assim, gente tem prova aí de que orçamento milionário não significa nada. O importante é você fazer um bom uso do dinheiro, seja ele pouco, seja ele muito. Por isso eu tô super empolgada com esse filme, não só pelo filme em si, que tá parecendo bem amarradinho e tal, mas por todo o contexto que envolve ele. Pensa. Um dia apareceu para mim no YouTube um vídeo de bastidores de mulher maravilha, e eu amo ver essas coisas. Aí eu fui ver e era incrível você ver aquele monte de mulher linda, maravilhosa, vestida de amazona, mas daí uma hora aparece a Patty Jenkins, a diretora, e eu fiquei, cara, que mensagem maravilhosa. É a diretora falando com o um exemplo dela de que não é fácil, mas também não é impossível, e que eu, uma mulher igual a ela, posso conquistar coisas que antes o pessoal dizia que não seria possível. Aí você vê que o filme não dava pra ser com outra pessoa, e não dava pra ser de outro jeito como fosse assim. A Patty Jenkins, por sinal, pra você que não conhece, ela quase foi diretora de Thor 2, mas rolou o famoso Diferenças Criativas com a Marvel, que fez mais recentemente a Ava Doverney rejeitar a direção de Pantera Negra. E no caso dela é pior ainda, por assim dizer, porque a Ava tem uma pegada muito mais política de fazer filme, e isso não ia combinar em nada com a política da Marvel. No caso da Jenkins, foi mais aquele cenário clássico. A Marvel te deixa criar, mas dentro daquela caixinha de areia determinada pelo estúdio. E tem diretor que se adapta, mas tem diretor que não consegue, que se sente limitado, faz parte da vida. Agora ela está muito mais confortável com o projeto da Warner, e isso está se refletindo na aura de tudo, na produção, do elenco, do marketing, e no fim das contas eu acho até melhor que ela não tenha dirigido o filme da Marvel mesmo. Esse filme está bem diferente do que o universo estendido da DC apresentou até agora. Eu estou achando ótimo porque... Parece que tomaram noção de que essa abordagem dark, super séria Não está colando 100% com o público. E olha que tem uma super demanda por filmes e séries de heróis mais adultos. Se você perceber, tem um paradoxo nisso quê? Tem demanda por esse tipo de filme... Os filmes da Warner faturam bem, até, mas falta aquele brilhinho para incentivar o engajamento da audiência, para ela se importar com a história que está sendo contada. E isso é um problema. Porque se você não consegue captar o público do nicho, será que vai dar para você captar o público casual? E é em potencial um futuro fã? É uma pergunta. É a alma daquilo que, se não me engano, os roteiristas de Deadpool falaram uma vez. Filme de herói mais adulto tem hora e tem lugar. E, sinceramente, pra mim, a Warner só partiu pros filmes sombrios pra ficar oposto ao que a Marvel faz. Sei lá, as histórias da DC Comics o pessoal sempre diz que são mais sombrios, mas os filmes precisam ser. E se eles precisam ser, eles estão atingindo seu objetivo? Tem um objetivo claro? Definido Que a sensação que eu tenho muitas vezes É que esse universo estendido da DC Ainda não achou a sua própria cara E isso não é mimimi Que você vai falar É, mas você está focalizando nisso Porque você não vai ser de filme adulto Você tá dizendo isso Porque você prefere as coisas de criança da Marvel Não Eu amo Um filme mais sombrio e dramático Desse que mexe com você Que faz você sentir que a coisa podia ter acontecido na vida real. Pra mim, Logan é o melhor exemplo de filme desse estilo, porque ele faz você sentir tudo. Não passa um nada sem que você sinta o impacto. E mesmo Deadpool foi um dark, entre aspas, por causa do tipo de humor que ele teve no filme, os links que ele faz com a cultura pop. E eu acho esses dois filmes os melhores exemplos pra usar falando de Mulher Maravilha. Logan e Deadpool são claros na mensagem que eles querem passar. Um mostra o fim da jornada do Wolverine e outro mostra a origem do Mercenário Tagarela. Pronto. Esses são os focos. E tudo que acontecer precisa gerar em torno disso. Como é Maravilha é a mesma coisa. Ou pelo menos o que mostraram até então dá essa impressão. O filme... Conta a história de origem da Diana, o treinamento, o primeiro contato dela com o mundo dos homens, e o filme gira em torno disso basicamente, desse crescimento inicial dela pra ela se tornar a heroína que aparece em Batman vs Superman. E falando em Batman vs Superman, é por isso que eu tenho implicância com esse filme. Você vê que tentaram umas ideias legais narrativa, mas qual é o foco da mensagem? O que é que você quer que eu sinta com o filme? É uma mensagem de raiva, de alegria, de emoção, o um sentimento de épico, de amizade? É o que? Quando eu vi Batman vs Superman eu fiquei, tá, ok, beleza, tô vendo as coisas, tá passando as cenas, tá, mas o que que era pra eu sentir com isso? Por que, que eu tenho que me importar com o que esse personagem está fazendo? Por que, que eu tenho que odiar esse personagem? Eu sei que existe a história da morte do Superman, mas... Não era para ter um pouco mais de impacto com isso, porque... Poxa, morreu o Superman, o Superman um ícone também da cultura pop, e eu não estou sentindo nada. Estranho. Mas fica aí que eu vou fazer uma pausa para o intervalo e a gente volta para continuar pisando nesses ovos. Quem disse que mulher não manja do mundo nerd, meu povo? Com a Gisele Henriques você fica por dia das notícias sobre games, TV, cinema, tem podcast para se divertir e todas aquelas coisinhas nerds que eu e você não vivemos sem. Acesse agora a e divirta-se! Voltamos mais rápido que a capacidade de Barry Allen pra bagunçar a linha do tempo e tentando responder as perguntas antes do intervalo. Eu não sei o que era suposto eu sentir com Batman vs Superman. Claro, agora que o filme já passou, você sabe que o que tentaram vender foi o começo da Liga da Justiça. Mas deu certo. Aí vem um detalhe que eu debato até hoje comigo mesmo. Isso de mostrar primeiro a Diana adulta com 5 mil anos de idade criou dois cenários na minha cabeça. Um é que não é tão ruim assim, porque comigo nasceu essa curiosidade de ver como ela era antes de se tornar essa personagem mais madura, que matou coisas de vários mundos, e é essa a pergunta que eu espero que eles respondam no filme sobe. Mais dois, eu achei ruim pra continuidade. No cenário ideal, na minha ideia, o que eu gostaria de ter visto? Começou com o Homem de Aço em 2013, beleza. Pula pra Esquadrão Suicida, mantém a aparição do Batman, e essa pontinha cria a expectativa de vê-lo de novo. Aí você não vem com o universo Superman, mas vem com a Mulher Maravilha, mostra a história de origem dela, e aproveita essa coisa de a justiça começa com ela pra servir de link com a proposta de Batman vs Superman e é dado por um motivo engraçado. Esse filme chamaram de quê? A origem da justiça. Aí a Mulher Maravilha tem um slogan de A Justiça começa com ela. Pô! Se Batman vs Superman já é a origem da justiça? Por que a justiça começa com a Mulher Maravilha? Ficou meio doido. Mas é isso. Se Batman vs Superman bem depois de Homem de Aço, Esquadrão Suicida e Mulher Maravilha, você já construiu a expectativa de ver o Batman de novo. Já construiu a expectativa de ver Mulher Maravilha adulta e de ver os dois juntos com o Superman, porque nenhum deles nunca se viu. E eu não, não gostei de mostrarem o restante da Liga da Justiça em Batman vs Superman, porque pra mim tirou o efeito de surpresa. Mas nesse caso até seria interessante, porque essas aparições rápidas fariam os links para os filmes solos do Aquaman, do Flash, do Cyborg e do Batman. Mas sei lá, só uma opinião. Apesar disso tudo eu tô animada, super animada com Mulher Maravilha, porque o elenco é muito bom. Dá pra ver a dedicação e o carinho do pessoal com a produção e vai ter humor, cara. Quando é que você achou de ver o humor num filme da DC Comics? É aquilo que eu disse, a Warner não precisa ser Paola só porque a Marvel é Paulina. A Warner precisa aprender a ler e entender o material que ela tem em mãos e ver a melhor forma de produzir ele por ele mesmo. Porque dá pra você ver que o estúdio tem umas ideias boas, mas eu vejo falhas na execução. A gente precisa, conforme eu falei, se importar com esses personagens, independendo do tom dos filmes. É um lance que tá ficando chato, porque criou esse estigma negativo que vai pesando nos filmes e deixando uma aura ruim de problema, de catástrofe, que vai influenciando o julgamento das pessoas de forma errada, muitas vezes antes de ver um lançamento. Ligando à justiça mesmo, já deu pra ver uma diferença, e que agora faz muito sentido por terem anunciado o Josh Whedon que vai dirigir o filme da Batgirl como substituto do Zack Snyder. Primeiro o Snyder diz que o envolvimento do Whedon não foi muito grande. Depois o produtor Charles Roven revelou que na real ele teve um pouco mais de envolvimento. O quanto ainda não dá para saber. Mas já dá para sentir isso considerando um dos trailers que divulgaram. Porque tem a identidade visual da Warner, dos tons escuros, sérios, as paisagens mais realistas, por assim dizer, mas tem uma pegada mais Vingadores, o se Mesmo o slogan do filme é Reúna a Liga, Una a Liga, como você preferir. Aquela cena do Aquaman, por exemplo, pegando carona no Batmóvel, eu achei muito divertido e maneiro pra caramba. E é arriscado. Mas eu fico na expectativa de, junto com a melhor Maravilha, o filme da Liga da Justiça ser um começo dessa luz no fim do túnel. Chegamos ao fim... Ah, uh, sim. Chegamos ao fim do oitavo episódio do Papo da Tia Zac, E se você gostou, deixa aí um feedback. Se inscreve no iTunes para baixar os episódios. aí a gente lá no www.armaduranerga.com.br Porque eu fui, mas eu volto.